0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N. היי, שלום, תודה שבאתם, תודה שבאת
1: אורי. תודה אלעד על ההזמנה. כן, למרות שאתה... כאילו, אני די מחויב להיות פה, בואו נשים דברים על השולחן.
0: לא, נכון, אנחנו גם מקליטים
1: מהמשרד, זה די פשוט.
0: אבל תודה שבאת. אני פה. ותודה למאזיננו ששוב התייצבו, וזה הזמן להגיד שאם אתם מאזינים חדשים, אז ברוכים הבאים, ואנחנו ממש ממליצים לעשות follow, לעשות subscribe ולעקוב כדי שתוכלו להמשיכו להאזין, וגם אם אתם מאזינים ישנים שבטעות לא עשו את זה, זה הזמן. ואנחנו ממש נדהר לתוך הנושאים. יאללה, בוא נתחיל. נוותר על שיחות החולין. מה אברון?
1: טוב. נושא ראשון שלנו, מה הנושא הראשון אז שלנו? אז בוא אני אגיד לך. תגיד. כל מה שהיה בכותרות בתחילת השבוע, מראשון עד כי אתה יודע, הכותרות פה משתנות תוך דקה, מתווה הריכוך של הקואליציה. כן,
0: מתרככים.
1: מתרככים לנו, כי, כי החלטנו להגיע לפשרה חד-צדדית, מה שנקרא. כן. מה, מה אתה חושב על זה? מעניין אותי לדעת. <laughs>
0: <laughs> תשמע, <אם> אני מאוד תופס גם מרוטמן, וגם יריב לוין כפוליטיקאים. אני חושב שהם פוליטיקאים מצוינים, אני חושב שהאג'נדה המשפטית שלהם היא אג'נדה ארוכת טווח, ולכן אני רואה פה שתי אפשרויות שאני נוטה לשנייה. האפשרות הראשונה היא שהם פישלו, פישלו פוליטית, שהם האמינו שהם יוכלו להביא את המתווה הזה, ו... ושהם יוכלו קצת לריב עליו, לשים בו כמה עיזים, להוציא את העיזים, ואז להעביר אותו בשלום. אני לא חושב שזה נכון, כי כאמור, אני כן מפרגן להם פוליטית. אני חושב שאם הם היו חושבים שכל המהומה הזאתי... שווה בשביל כמה עזים, הם בעצם הכניסו עזים ורצחו את הרפורמה. העזים שלהם דרסו, אכלו ו... והרגו את כל הלגיטימציה לרפורמה. היום, לא רק שמתווה ריכוך לא יעבור בעיניי, גם ולו השינוי הקטן ביותר שהיה אפשר להשיג בקונצנזוס לא יעבור, כי, כי זה לא היה עז, זה היה מפלצת מה שהם הכניסו. ולכן, דווקא זה לא הנטייה שלי. אני חושב שהם הביאו מתווה שהם האמינו בו, שהם חשבו שהוא יעבוד. אולי היו שם כמה עיזים קטנות, אבל אני חושב שעוצמת ההתנגדות היא דבר שאנשים לא שיערו. אני לא חושב, כמו שהם אומרים היום, שמבחינתם פשרת האמצע היא ניצחון עבורם. אני חושב שזה הרבה פחות ממה שהם רצו כשהם יצאו לרפורמה הזאת. אני חושב שהם נאלצו. להגיע לפשרה הזאתי, כי עוד פעם, אם הם היו מבינים שבזה מסיימים, הם היו פותחים אחרת. אני חושב שבאופן שאליו הם מגיעים היום, הם יכלו לרתום הרבה יותר גורמים כשהם היו יוצאים לדרך, הם היו יכולים להתחיל בצורה הרבה פחות דורסנית, אם הם היו רוצים להגיע לנקודה הזו. והם פוליטיקאים טובים
1: שהיו יודעים שלהגיע לנקודה הזו אפשר לעשות בדרך הרבה יותר פשוטה. אני, אני גם חושב רגע שחשוב לעשות פה סדר, כי בעצם מתווה הריכוך הוא מתייחס רק לדבר אחד, לוועדה למינוי שופטים. זה מתווה הריכוך. מתווה הריכוך אומר בגדול שהקואליציה יכולה למנות שופטים. זה ככה על הנייר. עכשיו, חשוב להבין את הלוז של הכנסת. הרי יריב לוין אומר, אנחנו עדיין לא ויתרנו על הרפורמה. זה כרגע מה שיוצא ממנו. זאת אומרת, ההסברה של הקואליציה זה הריכוך הוא בוועדה למינוי שופטים. בהמשך אנחנו נמשיך להתקדם עם הרפורמה. צריך להבין שהמושב הבא יהיה בלעדי לתקציב המדינה. זה נושא עצום שדורש ממש את ההתגייסות של כל הקואליציה, זו הצעת החוק היחידה שמפילה ממשלה. זאת אומרת, כל המושב יתייחס רק לזה, לא יהיה שום מקום להתייחס לנושאים המשפטיים. אז כשיריב לוין אומר עכשיו, אנחנו נמשיך ואנחנו נתקדם, צריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, אני מסכים איתך לגבי הדבר השני, שאתה אומר שהם רצו להעביר את זה כעסקה גדולה. אז אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אני חושב שיש פה כישלון משמעותי של הקואליציה. קודם כל, גם ברמת התוצאה. תראה, הם שינו, הם שינו דבר אחד, הם לא שינו את התוצאה הסופית, כי הרי אנחנו יודעים ששקד הצליחה למנות שופטים ימניים הרבה לפני שהיה שינוי במינוי לוועדת שופטים. אפשר לעשות את זה באופן פוליטי בלי להבעיר את המדינה. למעשה, מה שקרה פה זה שהקואליציה, או יותר נכון נאום לוין, הבעיר את המדינה בלי להביא שום... הישג לקואליציה, מלבד שינוי מינורי בוועדה למינוי שופטים. עכשיו, זה מתחבר באמת, לדעתי, לפרשנות השנייה שלך, שאומרת שיש פה, שהיה פה ניסיון להעביר את כל החבילה, ומרגע שראו שזה לא קורה, ממש עשו פולבק מוחלט להצעה. ואני חושב שבתוצאה הסופית, הממשלה פה בכישלון חרוץ, גם ציבורית, היא ריסקה את תמיכת הציבור, וגם בתוצאה היא לא השיגה שום דבר ממה שהיא רצתה. כן, בואו,
0: בסופו של דבר, גם ההצעה כביכול מרוככת, אה, לא כביכול, בואו לא נגיד את האמת, היא מרוככת אל, אל ההצעה המקורית, אבל גם ההצעה המרוככת היא הצעה שנותנת להם שליטה מסוימת אה, במינוי של שופטים, אה, ולכן גם היא תהיה חלק בעיניי ממה שיכול להיות משבר חוקתי עתידי, כלומר, היא עשויה להיפסל בבג"ץ, אה, היא, היא עשויה להמשיך לעורר עניין. ואני חושב שבמידה מסוימת, ההצהרות של לוין על זה שהולכים להמשיך, ייבחנו בהחלט, ועשויים גם להמשיך את המחאה. כי אם במושב הבא, אז לא במושב הזה, אבל במושב הבא תהיה פסקת התגברות, אז, אז המחאה תימשך. וגם חוק דרעי 2, שקרב ובא, גם הוא, הוא במהותו מעין התגברות על בג"ץ. ולכן אני חושב שהמחאה... שה, הרכבת של המחאה יצאה מהתחנה, כלומר המחאה הזאת לא תפסיק. אנחנו, יש איזה טיעון ש... שבא ואומר, זאת אומרת, הרבה פעמים מת... תומכי הרפורמה אומרים למתנגדי הרפורמה, אומרים להם, תקשיבו זה לא סיפור של הרפורמה, תגידו את האמת, אתם פשוט נגד הממשלה הזאת. והרבה פעמים אומרים, לא, מה פתאום, זה לא קשור לממשלה, זה קשור לרפורמה. אני מציע להם אסטרטגית, תגידו כן, זאת האמת. יש פה, אה, ציבור שיש לו בעיה עם הממשלה הזאת, ולדעתי הוא יכול לגייס אליו הרבה מאוד אנשים, כי יש אנשים שגם שהצביעו לממשלה הזאת, ותכף נגיע לחקיקה, לא מרוצים מאיך שהיא נראית, כי זה יותר קיצוני או, או, או יותר מפחיד ממה שהם דמיינו שזה יהיה. חשבו שזה יהיה יותר בשליטה, ו, וזה ניכר לא בשליטה. ואפשר לבוא ולהגיד את זה, אפשר לבוא ולהגיד את זה. לדעתי, כיום, דווקא ההרפפה של הרפורמה, לכל הסוגיה, דווקא עלולה לפגוע במחאה ביום שהרפורמה תעבור. כי אז ישאל, ישאלו, מה, מה אתם רוצים בעצם? הרפורמה עברה, אז למה אתם ממשיכים להפגין? הרעיון הוא שיש פה אה, באופן אמיתי, זאת אומרת, למה החשש מרפורמה, אם נגיד דיברנו על בן גביר הרבה פעמים, שיש פה... אה, טענה של אנשים שאומרים, יש פה שר שמשתלט על המשטרה, משתמש במשטרה כמשטרה פוליטית כשלו ועושה מה שהוא רוצה, זה החשש שלהם, ואז מגיע השר האחראי על המשטרה ומפטר ניצב, ויורד לשטח לתת פקודות לשוטרים, ורב עם, עם היועמ"שית שהיא לא מרשה לו לתת פקודות על איך הפגנות וכולי, וממש מצדיק. במידה מסוימת את החששות של המוחים נגדו. ואני חושב שזה הלב-ליבה של המחאה הזו, היא לא שמעבירים רפורמה משפטית, היא מי מעביר רפורמה ובשם מה הוא מעביר את הרפורמה הזאת. ולכן בעיניי יש פה עכשיו כן עניין אסטרטגי להתחיל לעשות שיפט מהמחאה הזו באופן כללי ולהגיד כן, זו התנגדות עקרונית לממשלה הזו, אנחנו לא סומכים על זה ש... הם רוצים למנות שופטים, אנחנו לא סומכים על, על השיקולים שלהם, כי 1, 2 ו-3.
1: ואגב, יש פה עוד שתי נקודות. אם אנחנו מתחברים לזה שהחקיקה מאטה, אז זה עוד נקודת ניצחון ל... למחאה. כי שוב פעם, הנושא הזה ממשיך להיות בסדר היום, וזה באמת, כמו שאתה אומר, הנושא החזק שהמחאה מסתובבת סביבה, והיא החליטה להתמקד בו. וההאטה הזאת גם, תראה, בסוף, המתווה המרוכך, הוא לא מתייחס לבעיה המשמעותית של הקואליציה. הקואליציה מבוססת על כמעט 20 מנדטים של מפלגות חרדיות, שהדבר המרכזי שבשמו הם רוצים את המהפכה המשפטית, הוא חוק הגיוס. זה דבר שחשוב להם מאוד. והמתווה המרוכח לא מתייחס לפתרון של המשבר הזה. ועד שלא יהיה פתרון למשבר הזה, המפלגות החרדיות לא יהיו מרוצות. זאת אומרת, המתווה המרוכח הוא נחמד, הכל בסדר, מצוין, אבל הוא לא מתייחס למהות שלשמה הקואליציה הזאת הוקמה. עכשיו, ברגע שגם סמוטריץ' וגם רוטמן עומדים במסיבת העיתונאים ואומרים, אנחנו מאטים עכשיו את החקיקה, אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים להקשיב, זה חד משמעית נותן למחאה עוד כוח, זה נותן לזמן להילחם, זה נותן לזמן להתארגן, וזה מאפשר לנושא הבאמת חזק הזה, כמו שאתה אומר, הם לא התמקדו באף נושא אחר, להמשיך להיות הנושא המוביל של המחאה.
0: טוב, מה הנושא הבא שלנו?
1: Uh, אני חושב שקודם כל צריך מעברון. אנחנו נעשה אותו. אה, אז בואו נעשה את המעברון. יאללה. ועכשיו תגלה לי. טוב, uh, היה לנו שבוע מעניין. היה לנו שבוע מעניין. הנושא הבא שלנו הוא נושא uh, שתפס את הכותרות קצת מאוחר יותר בשבוע, נושא האזיק האלקטרוני. בואו נגיד שנייה את האמת, האזיק
0: האלקטרוני בעיניי הוא... הוא דוגמה לסימפטום ולא דוגמה ל... למהות עצמה. אני חושב שסיפור האזיק האלקטרוני באמת מתרגם ל... לעובדה שהממשלה הזו, ואנחנו מדברים על החבילת חוקים אה, שמגיעה, בתוך כל חבילת החוקים הזאת, אנחנו רואים חוק נבצרות שעוסק בנתניהו, חוק מתנות שעוסק בנתניהו, אה, חוק דרעי שעוסק בדרעי. ושאר הנושאים, אנחנו לא רואים פה חוק שבעצם מתכתב עם אף אחד מההבטחות הבחירות לאזרחים, אולי חוק ההתנתקות, וזה גם, זה לא בהכרח, זה הבטחה של הליכוד, זה יותר במפלגות מימין יותר. ועוד נדבר על זה בהמשך. ולדעתי, הנפילה של האזיק האלקטרוני נותנת איזושהי רוח גבית לטעות מאוד גדולה של הקואליציה בעיניי. שאפילו במראית עין, יש לכם חוקים שדחוף לכם להעביר, זה יהיה אחלה, אבל אפילו במראית עין, תעשו יח"צ, תעשו איזה קידום אסטרטגי לאיזושהי הצעת חוק שהיא ניטרלית יותר, שהיא קונצנזואלית יותר, שהיא, שהיא כן אה, סיפור שהאזרח מרגיש שזו הצעה שנוגעת באזרח ולא בשלטון. כי אתה יודע, חוק הנבצרות, זה נוגע בשלטון. חוק דרעי, זה, זה לא רלוונטי לאזרחים, כאילו האזרח בבוקר לא אומר, עבר חוק דרעי, עכשיו משהו משתנה אצלי בחיים. ולדעתי, בדיוק שם נוגע הסיפור הזה של האזיק אלקטרוני, כי הוא איזושהי תחושה, שה... ושנייה, אם אתה רוצה גם לגעת בנושא של האזיק עצמו, אפשר, אבל זה איזושהי תחושה שהממשלה הזאת מתעלמת מנושאים אזרחיים ומקדמת נושאים פרסונליים. וזה עושה מאוד מאוד טוב, זה רוח, בואו נגיד ככה, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לאופוזיציה
1: לדעתי מאז שקמה הממשלה הזאתי, סיפור הזיק האלקטרוני. עכשיו תראה, אני חושב שיש פה פער ממש 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 משמעותי בין הממשלה הקודמת לממשלה הנוכחית, שזה פשוט צועק. הממשלה הקודמת... עצם הקמתה והשיתוף הפוליטי שקרה בין הימין לבין השמאל, הוליד בעצם את הנרטיב ואת הדיבור שעכשיו אנחנו פועלים בשביל האזרחים. זאת אומרת, אנחנו שמים בצד את כל נושאי המחלוקת, את הסכסוך, את נושאים אזרחיים שהם שנויים במחלוקת, ואנחנו עובדים עכשיו שנה וחצי בשביל הציבור. מעבירים הצעות חוק בשביל הציבור, עובדים בשביל הציבור, בקיצור. ואני חושב שהקונטרסט הזה בין הממשלה הקודמת, שבאמת זה היה נושא הליבה שלה, לעבוד בשביל האזרח, לבין הממשלה הנוכחית, שגם מול הציבור היא לא עובדת כדי להגיד אני עובדת בשבילכם. היא אומרת, אני משנה פה את פני הממשל, זאת אומרת, זה... לא,
0: אבל זה לא נכון, כי הממשלה הזו כן מדברת על זה שהיום בג"ץ שולט במדינה, והיא הופכת את ישראל ליותר דמוקרטיה, נכון, בשביל נכון. בשביל האזרח הקטן שסובל נכון, מבג"ץ. נכון, נכון
1: מאוד, אבל זה עדיין נושאי ממשל גבוהים. לא מדובר פה על החיים שלי, שלך, של כולם. זה, זה לא, לא יוקר מחיה, זה לא איכות סביבה, זה לא הדברים הקטנים האלה שהממשלה הקודמת התעסקה בהם המון. עכשיו, שוב פעם, יש פה גם נושא לא קונצנזואלי, שזה משהו שהממשלה הקודמת גם נמנה ממנו מאוד מאוד מאוד. האופוזיציה הא, שהיום היא הקואליציה, כשהיא דיברה אל מול הממשלה, כמעט ולא היה לה נושאים לתקוף אותם עליה, כי הם באמת לא התייחסו לדברים האלה. והיום הממשלה הזאת ממש רצה לכל הנושאים ששנויים במחלוקת. אנחנו מדברים על חוק ההתנתקות, שמרוב שאנחנו רואים הצעות חוק ש... הם הרבה מעבר ל... לטווח הדיון הציבורי, כמעט לא קיבלה התייחסות. אבל הממשלה הזאת ממש ממש מתמקדת בדברים שהם שנויים במחלוקת. ואני חושב שזה מזיק לה גם ברמה הציבורית, שפשוט אין לה את ה...
0: אבל מה זה שנוי במחלוקת? זו ממשלה הומ...
1: אם הממשלה
0: הקודמת הייתה הומוגנית, והייתה ממשלת שמאל על מלא, לצורך העניין, אז היא ברור שהיא הולכת לעשות הסכם מדיני והוא היה שנוי במחלוקת. כלומר, יש פה ממשלה שיש לה... שקיבלה, ha, ha, הטיעון שלך שהיא מתעסקת בנושאים שנויים במחלוקת, זה קצת טיעון סרק בעיניי, כי הוא, הוא בעצם מבטל את היכולת של ממשלה הומוגנית לעשות את מה שהבטיחה לבוחרים שלה. כאילו, ברור שחוק ההתנתקות, חוק שנוי במחלוקת עבור, עבור הציבור שנמצא מהמרכז ושמאלה, גם ברמה הבינלאומית, תכף נגיע לחוק ההתנתקות. שינוי... הרכב בגץ, האופן שבו הם עושים אותו, לדעתי נכנס גם לתוך, לבעיה בתוך המחנה שלהם. אבל זה האופן, הנושא במהות שלו הוא שלהם. בסוף יש פה ממשלה הומוגנית, ימין על מלא, שהבטיחה לטפל בנושאים שקשורים אליהם, ברור,
1: המובן מאליו הוא שהם אבל, יהיו שנויים במחלוקת. אבל זה לא רק זה, כי במהלך מערכת הבחירות לא על זה הם רצו. לא על זה הם רצו באופן בלעדי, הם רצו על חינוך חינם מ-0 עד 3, הם רצו על מחירי הגז והדלק, הם אמרו שיוקר המחיה עולה ומח... ו... והאזרחים קורסים. זאת אומרת, גם בממשלת ימין הומוגנית, יכלו לעשות מושב, שהמושב הראשון יהיה על מה שהם רצו בבחירות. להתייחס לדברים שהם רצו עליהם. זה כאילו בדיוק, <laughs> זו הייתה התלונה, הרי. אבל גם אז... זה היה מוצא את עצמו שנוי במחלוקת. למה? כי, היית, כי, כי
0: גם לטפל ב, ב, בנושא כלכלה, יש לך דרך שהיא ימין
1: ויש לך שם... דרך שהיא שמאל, ויש אבל לך... אבל הם הבטיחו בבחירות ללכת לדרך מאוד מאוד ברורה. עכשיו, חינוך 0 עד 3, ג... זה, זה, ה... זה, ה... זה משהו שיש לו קונצנזוס ציבורי מאוד מאוד גדול. כן, אבל
0: גם הביטחון וגם המשילות בנגב וגם כל מיני נושאים כאלה, בו... הם בוודאות לא קונצנזואליים. הממשלה הימנית הזו נבחרה במסדה מאוד מאוד מסויינת על נושא ביטחון לצורך העניין. ואין בו כמעט התמקדות. אני מסכים איתך, אבל זה לא קשור. התפיסה, התפיסה שלך כאילו, יש פה בעיה בנושא, שהבעיה של הממשלה היא, היא זה שהיא מתעסקת בנושאים שנויים במחלוקת, את זה אני לא... זאת אומרת, זה, זה מתנגד ליסוד. אני חושב, אתה יודע מה? אני חושב שאם הממשלה הקודמת הייתה מעיזה להתעסק בנושאים שנויים במחלוקת, אולי הייתה מחזיקה יותר זמן. אולי היה לה זאת הייתה לדעתי אחת התקלות הכי קשות של הממשלה הקודמת. העובדה שהממשלה הקודמת לצורך העניין לא העבירה את חוק הנאשם, שזה חוק שבאופן אישי אני לא מתלהב ממנו, אבל הוא היה חוק שבגלל שהוא היה קצת שנוי במחלוקת הם לא העיזו. בסוף, הממשלה הקודמת... אחת הבעיות שלה זה
1: שהיא לא יצאה עם מספיק כבלות לציבור. אז אני לא, אני לא חושב שהבעיה היא שהם מתעסקים בנושאים שנויים במחלוקת, אלא באופן בלעדי בנושאים שנויים במחלוקת. זו הבעיה שלי. והם מדבררים והם מתייחסים רק לדברים שנויים במחלוקת. זו, זו הבעיה של הממשלה הנוכחית, איך שלא מסתכלים על זה. זאת אומרת... כשאתה מתעסק כל היום בדברים שנויים במחלוקת, אתה כל היום תתעסק בסערות שנגזרות מהן. וזה מה שקורה. והממשלה הזאת פשוט איבדה את השליטה הציבורית והתקשורתית באיך היא מדבררת את עצמה, כי היא מתייחסת והיא מתעסקת רק בדברים שגוררים שיח ציבורי מאוד 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 קיצוני.
0: אוקיי. Okay. אני, התפיסה שלי היא קצת שונה. אני חושב שהעובדה שהם מתעסקים בנושאים שהם גבוהים מהאזרח, באופן בלעדי, ולא מצליחים לטבלן את התבשיל הזה של העיסוק היומיומי שלהם בנושאים שהם נוגעים בצורה יותר ברורה באזרח, זה הנושא שפוגע בהם. כי אתה יכול להתעסק בשטחים, ואתה יכול להתעסק בהרכב בג"ץ, אבל חייב גם לתת, שנייה נחזור לנושא המקורי, משהו לאלימות כלפי נשים. אתה פשוט חייב לעשות את זה. אתה חייב... שיהיה לך תמיד איזה משהו שתהיה איזה תחושה ציבורית שאתה גם מתעסק באזרח. אתה יודע, אנחנו רואים את ה... דיברנו שבוע שעבר על הכשל של קטי שטרית, שהיא אמרה, למה אתם לא מתעסקים בדברים הטובים שאנחנו עושים? אנחנו רואים הרבה מאוד מרואיינים מהליכוד ומהקואליציה הזו נופלים בשאלה הזו כשהיא מגיעה מהצד השני, כי אין להם כרגע תשובה לזה, כי הממשלה הזו, כל סדר היום שלה, אני לא הייתי אומר, בוחר במילה שנוי במחלוקת, בעיניי יש לי, התנגדות שלי למה שאתה אומר הוא הביטוי שנוי במחלוקת. כן, אני מבין. היא פשוט מתעסקת בנושאים שהם א', ברומו של עולם ולא ברומם של בני אדם בלבד, והיא לא
1: מתעסקת בשום דבר שהוא, שאפשר, שהוא קונצנזואלי. אני חושב שמהותית אנחנו לא מאוד מאוד מתווכחים, אבל אני עדיין עומד על כך. שהממשלה מתעסקת רק בנושאים שאין עליהם קונצנזוס ושהם מאוד מאוד חד צדדיים, ואין הצעות חוק שהן כן קונצנז, קונצנזואליות. זאת אומרת, כל הדברים שהם רצו עליהם בבחירות, מחירי דלק, 0 עד 3, נושאים שבאמת, בציבורית הישראלית, 75-80% תומכים. תחשוב שבמקביל למה שקורה עכשיו ברחובות, הממשלה הייתה יוצאת עם איזו תוכנית כלכלית מעניינת. עם איזה, לא השנתיים שלוש המגומגם הזה של נתניהו, אפס עד שלוש אמיתי, אני עומד על זה, זה הנושא החשוב לי. ביבי בי, מארגן מסיבת עיתונאים, אומר, תקשיבו, עזבו מהפכה משפטית, לא מהפכה משפטית, אני עכשיו עושה משהו לאזרחי ישראל שהבטחתי בבחירות. אבל למה הוא צריך אני... להגיד,
0: עזבו מהפכה משפטית? למה הוא
1: לא יכול לעשות מהפכה משפטית ו... אני אומר, זה במקביל, אל תתעסקו. לא, לא עזבו ברמה הטכנית, עזבו להתעסק במהפכה המשפטית. תתחילו להתעסק בדבר הזה. אני עכשיו משנה את הכלכלה בישראל. אני מעניק לכל הורה חינוך חינם לילדים שלו מהרגע שהם נולדים. זה הנושא המרכזי עכשיו. אל תדברו את זה, אני אתקוף אתכם כל היום על זה שאתם לא מדברים על זה. זה מה שהממשלה הזאת הייתה צריכה לעשות. נושאים שיש להם קונסנזוס רחב, ולהתחיל לנסות להשתלט על השיח הציבורי, במקום להפקיר אותו לנושא שהיא באמת חלשה בו. ושנייה,
0: אם נדבר על האזיק האלקטרוני לעצמו, הוא, הוא באמת מעלה לי עוד... עוד סוגיה שלדעתי מפוספסת פה. שים לב, מי הוביל את הנושא הזה של האזיק האלקטרוני? מי הוביל? גדעון סער. יש פה מחאת נשים מאוד 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 גדולה. יש פה נושא, אה, הנושא של אלימות אה, כלפי נשים תופס תאוצה מאוד, יש באמת הרבה מאוד מקרים בזמן האחרון. המחאה של השפחות היא יוצא דופן. ואיכשהו, דווקא גדעון סער אה, הביא את הנושא הכי משמעותי פה, כי יש איזושהי נטייה באופוזיציה, וסער, בגלל שהוא פוליטיקאי מיומן, הוא יודע להיות מעל זה. ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים באופוזיציה שרודפים אחרי סדר היום הציבורי, שאותו מכתיבה הליכוד, ולכן הם מתעסקים בנושא שחיתות, או בנושאים משפטיים, או בנושאים כאלה, במקום להבין שיש להם גם יכולת להתריס את האופוזיציה בחוקים משל עצמם, שהם יכולים היום להביא הצעות חוק מעניינות, שהם יכולים להביא ועדות חקירה פרלמנטריות מעניינות, זה לא הגיוני בעיניי שלדוגמה, מפלגה שמונהגת על ידי אישה לא חשבה על הרעיון הזה קודם. או שלא ראינו יותר חברות כנסת עכשיו מובילות את הנושא המגדרי כחקיקה, ויש עוד נושאים. יש עוד נושאים שלדעתי אפשר לאתגר איתם את הקואליציה הזו בכלים פרלמנטריים, אבל לצערי האופוזיציה עוסקת... כל היום ברדיפה אחרי סדר רעיון תקשורתי שהממשלה מייצרת לה.
1: כן, זה בדיוק הפער הזה בין אה, לבנות משהו חדש לבין להתמקד במה שקורה כרגע, אה, ולדעתי זה, זה הזמן לעבור לנושא הבא.
0: טוב. הנושא אה... הבא שלנו, ניסינו כל הזמן אה, לא לגעת בו יותר מדי כדי לא לשרוף לעצמנו, אבל הנה הוא מגיע, חוק ההתנתקות.
1: אני רוצה להקריא לך ציוץ. כן. כמה שנים זה ייקח, אני לא יודעת. השיבה לעזה כרוכה בקורבנות רבים. עזה היא חלק מארץ ישראל, ויבוא היום שנשוב אליה. כן. דעת, אדוני?
0: אה, אני מכיר, זה, אני לא יודע מי
1: צייץ את זה, או, או, אז אבל אני יודע אבל... מי אמרה את זה. מי אמרה את זה? זה אורית סטרוק. אה. וזה בעצם מתחבר לנושא חוק ההתנתקות. כן. ביטולו שעבר בכנסת. נכון. עכשיו, תראה, A...
0: בסופו של דבר, כשאנחנו... קרה פה דבר מדהים עם חוק ההתנתקות בעיניים, שקצת נוגע בנושא הבא שלנו כל הזמן, ככה אנחנו משתרשרים מנושא לנושא וזה המשבר הדיפלומטי, אבל חוק ההתנתקות נעלם ולא היה כמעט קיים בתקשורת עד לרגע שהוא עבר. ברגע שהוא עבר בוועדות זה לא קיבל דיווח, וברגע שהוא עבר אה, בקריאה טרומית וראשונה, וזה לא קיבל דיווח. Um, הייתה פה התעלמות מוחלטת, גם תקשורתית, גם של המחאה, גם של האופוזיציה, שתכף נדבר על הכשל העוד יותר גדול שלה בסוגיה הזאת, שפשוט התעלמו לחלוטין מהחוק הזה. ואנחנו רואים, ביום שאחרי שעבר החוק הזה, אנחנו רואים את המשבר הדיפלומטי, אנחנו רואים את ההד שהוא מייצר, אנחנו מבינים כמה אסטרטגית היה למתנגדים של החוק הזה, לחפור בתוך החוק הזה, והם פשוט התעלמו ממנו. ובעיניי, דיברנו פה הרבה על זה שחסרה באופוזיציה הזו איזו רוח מדינית, בעיניי ההתעלמות מחוק ההתנתקות זה פספוס עצום. פשוט נתנו לחוק הזה לעבור ללא שום התנגדות. היום מייללים על משהו שלא ניתן לשנות אותו כבר בגלל הביקורת מבחוץ, אחרת לא היו מדברים עליו. יש עתיד, רוב הח"כים לא הגיעו להצבעה. בכחול לבן ניתן חופש, ניתן חופש הצבעה, ולמעשה ככה החוק עבר בשקט. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו על החופש הצבעה הזה. אני מבין שבאג'נדה של אלקין או סער, או מי שזה לא יהיה, מהמחנה הממלכתי, הם תומכים במהות של חוק ההתנתקות. אני מזכיר לך עד לפני רגע אופוזיציה שהצביעה אה, נגד החלת החוק ביהודה ושומרון. ואופוזיציה שכללה את אורית סטרוק, את סמוטריץ', את בן גביר, את נתניהו, והצביעה נגד הדבר הזה. היא הצביעה נגד חוק האזרחות, איחוד משפחות וכולי, חוק שהיא ראתה בו כערך לביטחון המדינה. הם עשו את כל הדברים האלה כי הם אמרו, יש פה פגיעה. גדולה יותר מבחינתנו בביטחון המדינה או בהתיישבות או בכל הנושאים האלה וזה המשך קיום הממשלה הזו. אנחנו מוכנים להפסיד במיקרו כדי לנצח במאקרו וזו אסטרטגיה שעבדה כי הם ניצחו. תישאר לך שעל החלת החוק ביהודה ושומרון היו נותנים בציונות הדתית ובליכוד חופש הצבעה כי אין מה לעשות כי זה נושא שהוא חשוב הוא בדמם ואז רינאוי זועבי הייתה יכולה לא להצביע על החוק הזה, או אפילו להצביע נגד. והממשלה הקודמת יכול להיות שהייתה נשארת עד היום. הדבר הזה של בזמן שאתה מנהל כלפי חוץ מלחמה על עתיד הדמוקרטיה הישראלית וכל מיני מילים פומפוזיות שאתה צריך לגרום לציבור להאמין בלב שלם שאתה עומד מאחוריהם, ואז לתת חבל הצלה לממשלה. הוא ניגוד כל כך מובהק של פעולה אסטרטגית לא, מטופשת עד לא קיימת. וזה בעיניי שני, המר... בעיניי סיפור חוק ההתנתקות, יש בו שני מרכיבים, והם שניהם כשל אופוזיציוני. הראשון הוא של המפלגות השמאליות יותר באופוזיציה, שלא הצליחו לייצר פה אופוזיציה מדינית. והשני הוא של הימניות יותר באופוזיציה, שנותנו חבר'ה להצלה.
1: תראה, ה... מחשבה שלי סביב זה, ואני באמת תוהה, כי עוד לא, אין לי משהו מוגדר לתשובה סופית, מה אני הייתי ממליץ לעשות. אבל אני חושב שהאופוזיציה מזהה בעצם, מה שאתה מעביר כביקורת, הם מזהים כחוזקה. זאת אומרת, מבחינתם, כל עוד הדיון הציבורי נשאר רק על הנושא המשפטי, אולי מעט על הביטחוני, טוב להם. הם מוצאים את הקונצנזוס הציבורי במקומות האלה, הם יודעים שבנושא המשפטי יש להם תמיכה ציבורית אדירה, הם יודעים שגם בנושא הביטחוני באיזשהו מקום יש הרגשה לא כל כך נעימה לציבור הישראלי, אבל שינוי לנושא המדיני, אני לא יודע כמה הוא מטיב להם. זאת אומרת, בואו ניקח לדוגמה את השבוע האחרון. אם השבוע האחרון היה סביב חוק ההתנתקות, האופוזיציה החליטה, אנחנו מתנגדים. אוקיי? Okay, לביטול חוק ההתנתקות. ואז הקואליציה הייתה עושה אה, סבב אולפנים של לדבר על למה אה, החוק הזה חשוב ולמה חייבים לבטל אותו, והיינו עוברים לשיח אה, ציבורי על נושא מדיני. עכשיו, אני מסתכל על זה ואני אומר, זה שבוע מבוזבז מבחינת האופוזיציה. כי הם בעצם מעבירים לממשלה נושא שבסוף הציבור הישראלי, 60% ממנו, אם נסתכל על זה ככה, לא... לא מפריע לו מאוד. ואני חושב שיש פה איזושהי החלטה מעניינת של האופוזיציה דווקא להתעלם מההצעת חוק הזאת, לתת לה לזוז, לזוז רגע, ולהמשיך להתקדם בנושא המשפטי. מה גם שבאמת, תראה, לכל אחד יש את עמדתו האישית, אבל האנשים שנמצאים בכנסת, זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על סער, על מפלגת סער גנץ, גנץ זה לא מעניין אותו כל כך. לפיד, אני בטוח שזה לא מעניין אותו כל כך. מירב ומפלגתה אולי כן. אבל הם אבל...
0: גם לא היו קיימים.
1: נכון, זו תקלה אחרת. אבל גם, אני חושב שזו תקלה שהיא מחושבת. חוץ מגלעד
0: קריב, לדעתי, שהיה.
1: כן. אני חושב שזו תקלה מחושבת. אני חושב שהאופוזיציה החליטה, אה, במידה מסוימת של צדק, שכהונתה היא אה, מחאה כנגד המהפכה המשפטית. זה כל מה שהם מתעסקים בו, והם לא מאפשרים, הם לא מאפשרים ממש בכוח לשנות את השיח הציבורי. על אף הרצון של הממשלה לעשות את זה לפעמים, לא מספיק. כמו שדיברנו קודם, שאני אמרתי שנתניהו צריך לשנות קצת את, ה את השיח הציבורי, לנסות לעשות משהו, אני חושב שהאופוזיציה מתנהלת באחריות מבחינה הסברתית. היא פשוט מכה על מה שחשוב לציבור. אז, אז אני, אגיד, אני מקבל את הטענה שלך,
0: אני לא מסכים איתה, אבל יש בה יש בהיגיון, אבל בתפיסה שלי... שני הדברים האלה יכולים לחיות ביחד, כי כאמור, החקיקה המשפטית תיגמר בעוד כמה ימים. וכן, צריך להתחיל לעשות שיפטים. ויש פה שיפט מאוד משמעותי של תראו עבור מה האנשים האלה לא רוצים בגץ, אוקיי? הם לא רוצים בגץ כדי שהם יוכלו לבטל את חוק ההתנתקות ולייצר, לחזור לחומש ולייצר משבר דיפלומטי, כי... כי עובדה שהיום זה כן על סדר היום. המשבר הדיפלומטי שנוצר, ותכף נגיע אליו, הוא, הוא כן חלק מסדר היום הפוליטי. ופשוט, לדעתי, לא היה פה משהו מחושב, הייתה פה ממש הירדמות בשמירה של לא להבין את העובדה שזה ייצר משבר דיפלומטי. ויש פה בעיניי כן פוטנציאל לשיפט של לבוא ולהגיד, תראו את המשיחיים, תראו את ה... לא יודע... שאר כינוי הגנאי שאתם יכולים להמציא בזמן שאתם מוציאים מודעות זוהמות לעיתונות, מה הם מנסים לעשות פה, עבור מה הם מנסים לעשות. אני חושב שהשיפט הנכון למחאה המשפטית היום, הוא לא רק השאלה מה הם מנסים לעשות במחא, 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 במהפכה המשפטית, ברפורמה המשפטית, אלא עבור מה. כי זה מה שילווה אותנו בהמשך, ביום שהיא תעבור.
1: ואגב, שוב פעם, מתוכנן, לא מתוכנן, עדיין צריך לדבר על העובדה הפשוטה שבאמת האופוזיציה הזאת הרבה פחות מאוחדת מהבחינה הזאת של, כמו שאמרת, ההתנגדות לסיפוח עבר הירדן ווואטאבר שהיו בממשלה הקודמת, יש פחות שליטה ככה של הראשים על הח"כים למטה, והיה גם דרך אמצע, זאת אומרת, לא חייבים לצאת ב... באיזה ب... הצהרת תקשורת שכל האופוזיציה תתנגד להצעת החוק הזאת, אבל היה אפשר פשוט להתנגד. פשוט להגיע. פשוט הכנסת. להגיע ולהתנגד, לא, זאת אומרת... אתה יודע, אפשר להוציא עוד דעה שמעכשיו אנחנו מצביעים אוטומטית
0: נגד, כל דבר שהממשלה הזאת עושה, וזה, אך, כאילו ככה פעלה האופוזיציה הקודמת.
1: ו... ו... ואני באמת חושב שיש אפילו יותר לגיטימציה ציבורית להתנהלות הזאת כרגע ממה שהיה בממשלה הקודמת. אז לשיקול האופוזיציה, מה שנקרא. מעברון.
0: טוב, הגענו, נחזור, זה משבר דיפלומטי, חוק ההתנתקות הביא את המשבר הראשון.
1: בואו... האמת, לא
0: הראשון. כן,
1: כי בואו נעשה רגע סיכום שבועי של משברי הדיפלומטיה.
0: אבל יש גם דברים שהם לא משבר דיפלומטי, כמו שהם אירוע דיפלומטי, ודיברנו שבוע שעבר לאנגלית של סמוטריץ'. בעיניי, סמוטריץ' בשבוע, בחודש, סופר משברי. אבל תתחיל למנות את
1: הדברים. טוב, ו... קודם כל סמוטריץ', אין עם פלסטיני. אני אגיד לך מה אני חושב על זה. רגע, אתה רוצה שאנחנו נמנה קודם את כל הארבעה, או שנעבור אחד-אחד? מה אחד? לא, שאתה רוצה, יאללה, איך שנוח לך. סבבה. אני חושב שהאין עם פלסטיני, זה ממש דוגמה יפה לפער בין הדברים שעוברים יפה מאוד בישראל. ובאמת כבר קיבלו המון המון ביטוי, ואתה מבין בדיוק מי האומר ומי השומע, לבין היציאה <laughs> לעולם הפתוח, מה שנקרא. סמוטריץ' באמת ובתמים מאמין שאם הוא יעמוד על הבמה ויגיד את הדבר הזה, זה יתקבל בסדר. כי הוא רגיל שככה זה קורה. הוא רגיל שהטיעון של אין עם פלסטיני, הוא יכול לעמוד על במה ולהתווכח עליו. והוא יכול לתת את הטיעונים שלו. והוא יכול לשמוע את הטיעונים של הצד השני, ויכול להיות שלא יסכימו, אבל זה כאילו משהו שאפשר להגיד. על בינלאומית בעולם, זה אמירה משברית. זה אמירה שהיא יוצאת דופן, והוא צריך להבין שהוא שר בממשלת ישראל. ואמירה שלו היא אמירה דיפלומטית רשמית של מדינת ישראל. כשהוא עומד על במה ואומר, אין עם פלסטיני, זה אסון דיפלומטי. והוא עדיין פשוט לא מבין את המקום שלו. הוא לא מצליח להבין את המקום שהוא הגיע אליו, והוא נוכח בו כרגע. אני חושב שסמוטריץ', קודם
0: כל, חייבים שם איזה ניהול משבר. זה, זה משבר. זה משבר, זה משבר, משבר שהוא מטבעית. מתמשך, ואני חושב שהנוכחות שה... הבינלאומית שלו לא עושה לו טוב. כי סמוטריץ', הפוליטיקאי הישראלי, היה... Um, פוליטיקאי שנתפס כמאוד אינטליגנט, מאוד חכם, um, מאוד מתוחכם, בן אדם שגם אם אתה לא מסכים איתו, אתה, אתה מפחד ממנו, כי אתה לא לועג לו, אלא אתה מעריך אותו. ו, וסמוטריץ', הפוליטיקאי הבינלאומי, um, נתפס תדמיתית כ-180 מעלות מזה. ואתה יודע, דיברנו פה שבוע שעבר על... על תרגום סימולטני. אמרנו, למה סמוטריץ' צריך ללכת לדבר באנגלית שהוא לא מכיר במקום לעשות איזה תרגום סימולטני? זאת עצה גרועה והחלטה גרועה. ואני חושב ששאר ההחלטות האלה הן חלק מבאמת איזה חוסר אה, אה, הבנה של בניית אה, תדמית. דיפלומט, כלומר הייתה איזו מחשבה כנראה בלשכת סמוטריץ' שזה הזמן לקפוץ רמה מפוליטיקאי ישראלי לפוליטיקאי בינלאומי ולכן הוא צריך לנאום באנגלית ולכן הוא צריך לנאום על במות בינלאומיות. ומשהו בקפיצת רמה הזאתי תוכנן כנראה בצורה קצת מרושלת. כי בעיניי יש קשר בין הנאום באנגלית הקלוקלת לבין להגיד עם פלסטיני ולא לשים לב עם איזה דגל אתה מצטלם. זה שכחתי להוסיף. יש פה משהו שהוא, שהוא בנייה לא נכונה של ההליכה הבינלאומית שלך. ואני חושב שאתה יודע, לעומת הפדיחה של מירי רגב, שהיא אמרה אותה בעברית כפוליטיקאית ישראלית, מירי רגב, אפשר להגיד על הרבה דברים, היא לא הייתה אומרת את זה בנאום באנגלית. היא לא הייתה, זו פליטת פה. לא מוצלחת, לא טובה, אפשר לדבר על איך היא ניסתה לצאת ממנה. אבל היא לא הייתה הולכת בנאום בעיני ועושה אותה. היה משהו כאילו מחושב בהליכה של סמוטריץ' לחו"ל, ובמקביל
1: מאוד לא מחושב נכון. כאילו, היה חישוב, הוא פשוט לא היה טוב. כאילו, פשוט הייתה ישיבה. זה מה שאנחנו מנסים להגיד. <laughs> הייתה ישיבה לדבר הזה, <כן> היה תכנון. ואמרו, אוקיי, עכשיו <אחש> נעשה אותך פוליטיקה שנואם <אחש> <שינויים> של... באנגלית. <אחש> ונגיד אפילו מעבר לזה, עכשיו אנחנו מעלים את הרף. זאת אומרת, אנחנו יושבים מול השולחן, אנחנו אומרים, אנחנו מציגים לעולם את הנרטיב הישראלי. כאילו, זהו, עכשיו זה הזמן שלנו ל... לפרוץ החוצה. זה באמת חוסר הבנה של מה שקורה בעולם. ואגב, זו עוד חולשה של הממשלה הזאת, שהיא כל כך נמצאת בתוך הציבוריות הישראלית, והיא כל כך בטוחה בשליטה המוחלטת שלה בנרטיב. שכשהיא יוצאת החוצה, ואנחנו רואים את זה בחוק ההתנתקות, אנחנו רואים את זה במהפכה המשפטית, אנחנו רואים את זה בכל מקום, היא מקבלת ביקורת שהיא ברמה משברית. זאת אומרת, זה, היא לא הייתה מוכנה לפידבק הזה מהעולם, כי היא הרגישה בשליטה כל כך חזקה פה. וזה עוד סממן של מה שקורה פה בשבועות האחרונים. ואם הזכרת כבר את מירי רגב, שאמרה שהיא לא אהבה את... איזה מדינה היא אמרה שהיא לא אהבה? היא אמרה על דובאי. דו, שהיא, שהיא, לא שהיא לא נהנתה בדובאי. שהיא עכשיו, בואו בוא ניקח את הדוגמה הזאת. תשים לב איזה דבר מטורף זה. שרה בממשלה אומרת שהיא לא נהנתה בדובאי, אוקיי? שר החוץ של ישראל צריך להוציא הודעת הבהרה על הדבר הזה. מירי רגב צריכה להתקשר אחרי זה לשגריר... אנחנו uh, לא יודעים אם באמת <laughs> התקשרה. היא לא יודעת אם באמת התקשרה, אנחנו נדבר על זה בזמן ככה. אחר. בוא נגיד ככה, בסרטון הוא לא הוא היה. הוא לא לכם. היה, ומאשימה את התקשורת בישראל ואומרת, אנחנו ביחד מבינים שזה סילוב של התקשורת בישראל. שוב פעם, זה שזה עובד לכם בישראל, לא אומר שזה יעבוד לכם בעולם. זה שזה עובד לכם בישראל, להגיד, התקשורת מסלפת, אה, 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 יש פה דיפ סטייט, והדברים האלה שהם עובדים בציבור הישראלי, והם יכולים להיות מאוד משכנעים, ויש בהם אפילו, בואו נגיד, ניקח את זה הכי רחוק, מידה מסוימת של אמת, הם לא יעבדו בעולם. העולם במקום אחר לחלוטין, וההקצנה הזאת בדיון בישראל לא עוברת לעולם. העולם רואה, רואה בישראל כמדינה שפשוט מאבדת שליטה. אבל מה, מה, מה היית עושה אם הייתה מירי רגב? אחרי, איך היית יוצא מהפלונטר הזה? כן. על אמת? הייתי מתנצל. אז זהו,
0: ב, בעיניי זו התשובה היחידה. זאת אומרת, הדבר ההגיוני, ויכול להיות שזה מה שקרה, כי אנחנו ראינו סרטון שמיועד לקהל הישראלי לכבות כן. את השריפה. לא,
1: אני אומר אפילו... הוא לא יודע מה היא אבל הדבר
0: הגיוני לעשות... הוא להתנצל, הוא להגיד, תשמעו, זה היה דחקה, זה היה כן, לא מוצלח מצידי,
1: ופשוט להתנצל. אגב, הממשלה הזו, אני חושב שיש לה בעיה בכללי, ברגע למשוך את הדברים הקיצוניים. כי, אתה יודע... יש את הרצון הזה, אתה יודע, כל הזמן לא להתנצל, לא לזה, לא כמו אה, סרטון אה, בנט מבחירות... לא מתנצלים. אה, כן, מבחירות אה, אז עם הזקן בתל אביב. אני חושב שהממשלה הזאת צריכה להתנצל הרבה יותר, ויש לה הרבה דברים להתנצל, ואני חושב שגם הציבור יבין את ההתנצלות שלה, ואני חושב שאפילו ברמה הישראלית, הסרטון הזה של התקשורת צילפה, התקשורת פה, אני חושב שגם ברמת העברית היה אפשר להגיד, תקשיבו, פאשלה שלי. זה לא היה מתאים, אני מתנצלת, מושכת בחזרה את מה שאמרתי, אחלה דובאי, נוסעת לשם שבוע הבא.
0: טוב, בסדר. שנייה בדיפלומטיה היו עוד, לדעתי עוד נגיע שפספסנו, אני לא יודע אם יש לך... לי יש איזה רבע טייק על סיפור המיסיון, שמעת על זה? כן, שמעתי, גפני. כן, נשלפה איזו הצעת חוק שגפני העלה בתחילת המושב, שהיא למעשה... נגד הנוצרים, והיא עשתה קצת סערה בעולם הנוצרי, ונתניהו נאלץ להוציא הברה. זה מצחיק, אני נחשפתי אגב לסיפור הזה דרך ההבהרה של נתניהו, לא שמתי לזה. גם אני, גם אני. האמת? אני מנסה להיזכר, אולי, כן. עכשיו, למה זה משעשע אותי? למה? כי אני מבחינתי, בואו שנייה, נגיד את האמת, היה פה ספין מוחלט.
1: ברור, כי זו הצעה מתחילת המושב. הצעה
0: מתחילת המושב, שלא הייתה לדיון, לא עלתה לסדר היום, הוגשה שנה וחצי אחורה, שהייתה אה, הצעה שפשוט, אה, שהייתה לדעתי של חיים אורון, ג'ומס, משהו כזה, yes. לפני המון שנים, שפשוט כל מושב הייתה חוזרת על עצמה, ותמר זנדברג הגישה אותה מחדש בנושא ההנחת תפילין מחוץ לבתי yes. ספר. כן, חצי שנה. ואז, טוב, היא חדש מחדש ובממשלה הקודמת, וזה עשה רעש אדיר זנברג, שהממשלה מתכוונת באמצעות חוק של תמר זנדברג למנוע הנחת תפילין, ובנט נאלץ להתייחס לזה, והבטיחו שלא יקדמו את זה, ו... ובאמת זה היה אותו דבר, והיה לה הפגנות תפילין מתחת לבית והכל. אז אתה יודע, זה, זה אותו סיפור, היא לא התכוונה, <laughs> הממשלה הקודמת לא התכוונה לעשות שום דבר עם תפילין, והממשלה הזאת כרגע לא מתכוונת לעשות שום דבר. עם הנצרות, אבל אתה יודע, זה מצחיק לפעמים איך אה, אה, פוליטיקה ופשוט
1: מסתובבת. ואתה יודע, מי שמשתמש בספין אחד שלא התבכיין, שעושים עליו את הספין בחזרה. כן, ואני רק רוצה להוסיף משהו קטן, שבאמת, אה, ראש ממשלת ישראל בארבעה חודשים האחרונים, כמות ההבהרות שהוא צריך להוציא, זה באמת לדעתי תקדים לעולמי. לא... כאילו, כמות ההעברות שהבן אדם הזה מוציא, ואני חושב שעל חוק המיסיון זה היה נורא נורא מצחיק, כי התחיל ממש לרוץ איזה דאחקה מה ההעברה של שבוע הבא, כי כאילו, זה כאילו כל כך קיצוני כבר ההעברות האלה, שאתה כבר לא יודע מה יהיה. ואני חושב, סליחה שאני מפריע, לא, לא, אני מתנצל, אני ממש סליחה, שנתניהו שוקעת בו ההבנה שהוא איבד את השליטה. אני לא יודע מה הוא יעשה עם זה, אני חושב שהוא צריך להיות מאוד מודאג ממה שקורה ברמה הזאת. אני חושב שיש פה ממשלה לא מקצועית, באמת, בכל אגפיה, פשוט לא מקצועית ברמה ההסברתית, וזה פוגע בו באופן קשה מאוד ברמה התדמיתית שלו אישית, ואם הוא לא יעשה משהו בשבוע, שבועיים הקרובים כדי לנסות לתקן את התקלה הזאת, הוא ימצא את עצמו בסיטואציה מאוד מאוד קשה אל מול כל הידידות שלנו בעולם, וזה דבר שדורש התייחסות שלו. תראה, לדעתי
0: נתניהו נמצא במידה מסוימת קצת בין הפטיש לסדן, כי אני מאמין שנתניהו בקדנציה הזו, אם היית שואל אותו מה, מה המטרה שלך, מה אתה היית רוצה לעשות, מה היית רוצה, איך היית רוצה שיזכרו את הקדנציה הזאת, שהיא כבר, צריך להגיד את האמת, לקראת הסוף, בסוף
1: היהודי כבר לא צעיר. והוא היה כבר 13 שנה, כן, אז צריך להפנים את זה ש... מת... מתי שהוא יגיע סופו כראש ממשלה כן. ברמה ההיסטורית? זה יקרה. זה יקרה.
0: ואני חושב שהוא כבר מתכנן את הלגאסי, ואני חושב שאם היית שואל אותו מה הלגאסי, זה היה פרס נובל, וזה היה הסכמי אברהם, וזה היה להרחיב אותם ולהיות מנהיג באמת גדול ברמה הבינלאומית. מנהיג ש... שייזכר כאחד מהמנהיגים הגדולים בעולם, אחד המנהיגים הפוליטיים הגדולים בעולם. ואני חושב שבמידה מסוימת נתניהו היה שם. אני הייתי מסתובב בעולם ובהרבה שיחות פוליטיות עם הרבה מאוד אנשים, עם מדינות איזוטריות שלא היית יודע להתנחש בחיים מראש הממשלה שלהם, הם הכירו ראש הממשלה שלך. נתניהו היה דמות. אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב אותו, אבל הוא היה, ובאמת גם הסכמי אברהם נתנו לו באמת פוש לדעתי לחלום הזה. אני חושב אם דיברנו על זה שזה היה חלום שלו, היא חלום הבלהות שלו מהבחינה הזו. זאת אומרת, היא הממשלה הכי טובה שהוא יכל לחלום עליה בישראל, והממשלה הכי רעה שהוא היה יכול לחלום עליה בעולם. ואני כן מסכים איתך שהוא ישב על זה, ינצל היטב את פגרת הכנסת שבאה אלינו, שבה לא תהיה חקיקה, ותהיה לפחות עצירה של הדבר הזה, כדי ללכת לאיזשהו סבב ולשנות את התדמית הזאת בעולם. והוא יצטרך להבין, איך הוא מגיע למושב הבא? כי לדעתי זה מאוד רחוק אה, מאיך שהוא היה רוצה להתאפס.
1: לא אמרתי מעברון לפני שעברנו. בסדר. אני, אני רגיל פשוט להגיד מעברון. לא תמיד צריך לא להגיד. לא צריך להגיד, אני, זה מפריע, תקשיבו, תעדכנו אותנו אם זה מפריע לכם שאני אומר מעברון לפני, אחרי, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בלי. אנחנו נשמח לפידבקים. <laughs> טוב, נושא הבא. כן. Uh, מה הנושא? אני לא זוכר. אוקיי, אז אני רוצה להסביר לך. כן. אני רוצה להגיד לך את הנושא. כן. אופוזיציה. כן. ובמובן,
0: לא טינפנו עליהם מספיק. לא
1: טינפנו עליהם מספיק, ואני חושב שהיום יש לנו גם uh, מקום לאופטימיות. או. Oh. או שלא. אנחנו מיד נראה. Uh, אתמול יצאה uh, הודעה לתקשורת על uh, פגישה בין uh, טיבי ללפיד, ככה לליבון העניינים. אנחנו ראינו מתחילת כהונת האופוזיציה שלמעשה העמדה של לפיד הייתה מאוד ברורה, מתקפה נגד הרשימה המשותפת, זאת אומרת, לא רק שהם לא היו חלק מה... מהאופוזיציה, הם ממש היו חלק מהקואליציה. זאת אומרת, העמדה של לפיד הייתה להגיד, הם משתפים פעולה עם ביבי, אני אין לי מה לעשות איתם כי הם משתפים פעולה עם ביבי. ואני חושב שבן אדם שהעמדה הזאת הייתה לו מצוינת ונהדרת ואפילו גרמה לו לפרוח ולהרגיש טוב, זה מנסור עבאס. Um, אני חושב שברמה הפוליטית, הניתוק הזה בין uh, הרשימה המשותפת לבין האופוזיציה עשה לו מאוד טוב. Uh, הוא הרגיש כגורם היחיד שככה באמת מקדם את, ה... את הנושאים האופוזיציוניים שהם כלל ישראלים. ואני חושב שאי אפשר לנתק בין הפגישה הזאת בין טיבי ללפיד, לבין משבר הבאס שבא ממש כמה שעות אחרי, uh, סביב נושא הנשק, uh, סביב נושאי uh, ועדת חקירה ל... Uh, מה שנקרא, משבר הנשק בחברה הערבית שעבאס קידם. שמס... למה אי אפשר לנתק? או, אז תראה, קודם כל, ברמה העקרונית, זה פאשלה אדירה של האופוזיציה. אוקיי. Okay. שהם לא הגיעו לדיון הזה ולא הצביעו בעדו. אבל אני חושב שאם עבאס לא היה מרגיש שהוא מאבד שליטה על העמדה הייחודית ש... שהוא מצא לעצמו בתוך האופוזיציה, הוא לא היה יוזם את המשבר הזה. הוא היה מחליק על זה, הוא בוודאי לא היה עושה משבר ציבורי כל כך עצום, ואני חושב שזה איתות ללפיד. איתות בכלל לכלל הגורמים באופוזיציה, שכל נושא תיאום אל מול רשימה משותפת חייב לבוא מולו, וצריך לבוא בתיאום איתו, ולא לעשות את זה מאחוריו, ובוודאי אם יש איזה שינוי במעמדו, כי בסוף, תראה, הרשימה המשותפת, אם היא תצטרף למאבק האופוזיציוני, זה מוריד באופן משמעותי מהמשמעות של מנסור עבאס, הוא יודע את זה, וזה חשוב לו מאוד, וזה באמת ה... דבר שהוא ייצר פה בשנה-שנתיים האחרונות, הפרויקט הגדול שלו זה הניסיון קירוב הזה בין, בין חלקים בשלטון הישראלי, ואני חושב שהוא מרגיש שזה קצת חומק מהאצבעות שלו, וזה בעיניי לא צירוף מקרים שהדבר הזה קורה באותו יום, על אף שזו באמת פשלה גדולה של האופוזיציה שהיא לא באה להצביע, ולפיד גם היום הוציא, התקשר אליו בטלפון, אמר לו שזה טעות של האופוזיציה, אבל אי אפשר ואסור לנתק בין שני הדברים האלה.
0: תגידי, אתה יודע מי מרכז האופוזיציה?
1: אני... מבחינתי, אתה מרכז האופוזיציה.
0: אוקיי, <laughs> okay, כי פשוט תמיד יש טייטל uh, שנקרא מרכז האופוזיציה. Uh, אני חייב להגיד לך בכנות, אין לי מושג מרכז האופוזיציה. <laughs> אני לא
1: הכרתי את התפקיד הזה.
0: אבל התפקיד הזה היה, מי שלדעתי עשה בתפקיד הזה את אחת הפריצות הפוליטיות, כאילו ת, ממש בנה דמות סביב זה והיה מרכז אופוזיציה מעולה, זה יואל חסון. יואל חסון...
1: וואו, זה... אני ממש זוכר את התקופה הזאת.
0: אבל אז אתה זוכר שהיה לו משמעות כמרכז האופוזיציה.
1: גדולה מאוד.
0: אני לא יודע מי מרכז את האופוזיציה הפעם אפילו, אבל... ואני לא יודע מי עושה דוברות האופוזיציה, ואני לא יודע מי... אבל... אתה יודע, דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבנט עשה דוברות לקואליציה, וכנראה עכשיו צריך לאופוזיציה. לא מישהו שם צריך לרכז את האופוזיציה. זה לא הגיוני שבתקופה הזאת אתם לא מגיעים להצבעה על נשק בחברה הערבית, כשברור שאתם חייבים את החברה הערבית איתכם. תראה, פעם פוליטיקה ישראלית הייתה פוליטיקה שבה יש לך גוש ימין, גוש שמאל וחרדים,
1: שהם
0: לשון מאזניים. החרדים כבר לא לשון מאזניים. החרדים בחרו צד, לפחות לעת ולכן, לצד השני, למרכז השמאל, לא יש סיכוי להשיג רוב ללא ערבים. זה השלמה שלו. כי אם הערבים באמצע והחרדים בימין, אז אתה באמת, הסיכוי שלך להשיג רוב הולך ונעלם. עכשיו, אפשר לדון הרבה האם זה אומר שאתה צריך ללכת לשיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת, כן או לא, כי בכל זאת היא, 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 היא סדין אדום להרבה חלקים ממרכז-שמאל. אבל נושא כמו איסוף נשק בחברה הערבית, זה לגמרי נושא שאתה חייב להיות בו.
1: וזה נושא שקונצנזוס עצום בחברה הישראלית.
0: ו... וככה לעשות למנסור עבאס.
1: זה באמת, זה מבאס. זה
0: ברמת הלא יפה. ברמת כאילו הלא נעים. אתה רואה את מנסור עבאס עוהד בדוכן, ואתה מרחם עליו שהאופוזיציה לא באה עבורו. כואב עבור
1: לך עליו, ואתה יודע, היה הרי, אני אגיד לך, מנסור עבאס בתקופה האחרונה עושה המון המון הקרבות למען האופוזיציה, באמת. אני זוכר שנגיד בנאומים בכנסת, זוכר בהפגנה הגדולה מחוץ לכנסת אי אז, נאמו בני גנץ, יאיר לפיד, מרב מיכאלי. מי לא היה? מנסור עבאס. אני חושב שזה לא היה החלטה של מנסור עבאס לא להגיע. אני חושב שהאופוזיציה אותתה לו באופן נימוסי שהוא פחות מוזמן. וזה שמנסור עבאס לא עשה על זה איזה סיבוב, ולא התעצבן, ולא תדרך, ולא... אתה יודע, הוא מאוד טים במאבק האופוזיציוני, ואני חושב שבאיזשהו מקום, האופוזיציה לוקחת אותו קצת מובן מאליו, ואני חושב שזה מעליב, ואני חושב שאגב... אני, אם השתמע מדבריי קודם, שאני מאשים את מנסור עבאס באיזה שהוא אופורטוניזם, ושהוא כאילו, אה, זה ממש לא המקום שלי, אני חושב שצריך לתאם איתו פגושות מול טיבי. אני חושב שהוא הציר המרכזי של אה, המפלגות הערביות. אני חושב שמה שהוא עשה בשנתיים האחרונות זה דבר מטורף. וההתייחסות של האופוזיציה אליו זה כאילו להגיד, אה, בסדר, מנסור איתנו. מנסור איתנו. אין לו לאן ללכת. אין לו לאן ללכת, לאן ילך?
0: אני, אני חייב להגיד שמכולם... אולי חוץ מגנץ, לא יש הכי לאן ללכת. הוא היחיד באופוזיציה הזאת שכבר הוכיח בעבר שיש לו לאן ללכת.
1: הוא... והוא פלירטט עם זה גם בתחילת הכהונה הזאת. זאת אומרת, הוא לא היה לגמרי בתוך האופוזיציה בהתחלה, הוא אמר, יש חופש אצבעה לרע"מ, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נבדוק. בסוף הוא החליט להיות נאמן למה שנקרא גוש השינוי, ולהיות חלק משמעותי מהמאבק האופוזיציוני, ובעיניי אני חושב שזאת החלטה נכונה של מנסור עבאס, במיוחד סביב המחנה מבחינה <תכנת> ציבורית זה הגיוני, אבל האופוזיציה חייבת להתאפס על עצמה ביחס אליו, כי הם לא מבינים כמה הוא חשוב. אני חושב שהם איבדו, בגלל שהוא כל כך חלק מה, מהמאבק כבר, והם מרגישים שהם חלק ממנו, מאיתם, מהם, הם קצת מאבדים מה, מהתמונה הגדולה, שבעצם הוא דמות מרכזית שחייבים לטפח ולהחזיק. אוקיי, okay. יש לך עוד נושא? שסיימנו. יש לנו עוד נושא קטנצ'יק. קטן. קטן. קטן, קטן. קטן. למה, אין זמן? לא, בסדר, יאללה. בוא, יש נושא חמוד, חמוד, שאני חושב שלא יהיה רלוונטי לשבוע הבא, אולי... וואי, היה לנו גם נושא... בסדר, קסנה, זה, זה היה יאללה. נושא יידחה. אתה את המשימות? רגע, אני זה... <laughs> במשרד יש לנו כל מיני משימות כאלה... אוקיי, אני אגיד... אה, ניתן התקדמה אפילו יותר גדולה. במשרד יש לנו אפליקציה שיתופית לכלל המשרד, שיש בה את כל המשימות אפליקציית ו שליטה. אפליקציית שליטה כזאת, שכל אחד מהמשרד יכול לראות גם את המשימות של שאר האנשים, וככה להישאר בשליטה על מה, מה קורה. עכשיו, יש משימות שהן משימות שהן פנים-משרדיות, זאת אומרת, הן לא משימות שמשפיעות על הלקוחות שלנו, שכל פעם אנחנו דוחים אותן בשבוע. כי אנחנו אומרים, לא, הפעם זה לא מתאים, יש לנו שבוע עמוס, אנחנו דוחים אותן בשבוע, אנחנו דוחים אותן בשבוע, ואז יום אחד אתה מגיע למשרד ואתה אומר, אורי, אתה לא מסיים את זה היום, אתה לא יוצא הביתה, כל תוכנית אנחנו נזכיר אותו, וכשהוא יהיה רלוונטי, אנחנו נגיע אליו. אני מעולם לא אמרתי לך שאתה לא יוצא הביתה. אמר, אמר.
0: אבל אנחנו לא בנושא הזה עכשיו. לא, אנחנו בנושא אחר.
1: כן, המורדים בליכוד. מורדי הליכוד! קדימה. וואו, חזרנו לתקופת המורדים, תראה איזה יופי. טוב. בוא נתחיל עם המרכזית מביניהם בשבוע, טלי גוטליב, ידידתנו. למה היא מרכזית? כי היא הכי מצחיקה. <laughs> כאילו, היא באמת הכי מצחיקה. מקובל עליי. כאילו, <laughs> היא עומדת ברעיון. והיא אומרת, תקשיבו, בכנסת הקודמת היו מלא בעיות של אתיקה. לא העיפו אף אחד בוועדת האתיקה, איך זה הגיוני? מה היא שוכחת? שלא
0: הייתה ועדת אתיקה.
1: למה לא הייתה ועדת אתיקה? כי הליכוד
0: סירב להקים אותה.
1: כי, הסיר... כי הליכוד לא הכיר בממשלה הנבחרת, קרא לנתניהו ראש הממשלה, וסירב לתפקד בכנסת. אז זה הדבר הראשון. זו המורדת הראשונה, היא אמרה, לא מסכימה להצביע במשך שלושה ימים, מכיוון שאני לא מסכימה עם ההחלטה של ועדת האתיקה. צריך להבין, ועדת האתיקה היא נשלטת גם על ידי הקואליציה, זאת אומרת... ראש ועדת האתיקה הוא חבר קואליציה.
0: ועדת האתיקה, למי <עבדת האתיקה> שלא מכיר, היא שוויונית במהותה. כלומר, היא, היא, היא נמצאים באנשים מהקואליציה ומהאופוזיציה באופן שוויוני. היו"ר הוא מהקואליציה, והמהות היא שהיא כאילו נמצאת מעל לשאר ועדות הכנסת. היא, 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 היא אמורה לשפוט באופן אובייקטיבי. ולקבל החלטות בקונסנזוס.
1: אגב, אני, ככה בשולי הדברים באמת, קצת נחרדתי לגלות על העונשים שהוועדה הזאת יכולה לתת. אני חושב שזה לא, לא קול. באמת, בוא
0: שנייה, נגיד את האמת הלא פוליטית של הדברים, האידיאולוגית, אני חושב שזה, שוועדת אתיקה זה דבר ילדותי. זה כאילו לא מנגנון, קול. כאילו, מנגנון הענשה פנימי, כאילו, היית תלמיד בבית ספר.
1: ואגב, על אמת, העונשים, העונשים הם קצת מוגזמים. זאת אומרת, יש אנשים שלא יכולים להגיש הצעות חוק במשך איזה תקופה מסוימת, זאת אומרת, יש לוועדה הזאת איזה... יש פה מקום של... לדיון ציבורי מאוד נרחב על, אתה יודע, חופש הביטוי וגם זכות הבחירה, שאתה מגביל בעצם נציג ציבור שציבור שלנו בחר אותו. אתה
0: יודע למי אתה יכול לפנות.
1: למי? לבג"ץ. אה, מעניין. <laughs> אוקיי. אז זה דבר ראשון. כן. אבל אני חושב שהנושאים היותר מעניינים... שהם קצת פחות קוריוזיים, אלא ממש נושאי ליבה של הקואליציה, הוא ציר חדש שנבנה, ציר אמסלם ביטן. Okay. שהוא נבנה סביב נושא אידיאולוגי, אגב, שוב פעם, בעיניי, מהלך מעניין, וצריכים לבוא יותר מהלכים כאלה מהקואליציה, לקחת נושא שכאילו יש עליו איזשהו קונצנזוס, ולקדם אותו, ואגב, היה סביב זה קצת דיון ציבורי, מע"מ על תרופות מצילות חיים, במקרה הזה סרטן. דוד ביטן ואמסלם אומרים, עד שזה לא מועבר, אנחנו לא מצביעים עם הקואליציה. ובעצם יזמו מין משבר כזה על נושא אה, ליבתי. אני חושב שכמו בנושא מנסור עבאס, אי אפשר להתייחס לזה רק לנושא הזה. אני חושב שזה איתות מאוד משמעותי לנתניהו, אה, דווקא של אמסלם, כי ביטן כבר נמצא במקום מאוד ברור אה, אל מול הממשלה הנוכחית. הוא חלק, אבל הוא לא חלק. אמסלם מאותת לנתניהו, אני לא, אני לא פיון.
0: כן, אני חושב שהוא גם הולך פה... זאת אומרת, זה לא רק שהוא עושה איזה מרד בממשלה, הוא גם עושה אותו יחד עם דוד ביטן. בדיוק. כלומר, עם בן אדם שזוהה כמעין מורד פוטנציאלי. אה, משול לדני דנון אה, וכו'.
1: אפילו קצת יותר.
0: נכון. ולא ול... יודע אם ברמת השנאות האישיות, אבל כן. כן. אבל אה, ללכת ל... למרד... יחד עם ביטן, זה ממש איתות מצד אמסלם. אבל אתה יודע, פוליטיקה היא דבר דינמי, כי מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הקדנציה הראשונה של אמסלם בכנסת. לא רבים זוכרים, אבל איך אמסלם הגיע לחיינו באמצעות מרד שהוא עשה נגד נתניהו, וסירב להשתתף באצבעות עם הקואליציה, בדרישה להעלאת יהודי אתיופיה. <laughs> לא רבים זוכרים. איזה איש. זה הנושא שעליו אמסלם התחיל כח"כ. את הבולטות הציבורית שלו. לכן גם לא הייתי מתרגש. ראינו איפה אמסלם התחיל, איפה אמסלם הגיע באמצע, איפה אמסלם היום, איפה אמסלם יהיה מחר. אמסלם דמות פוליטית בעיניי מאוד מאוד צבעונית, שיודע כל פעם באיזה נקודות ללחוץ כדי להשיג את מה שהוא רוצה, ואז הוא ממש מתקדם הלאה. אבל אני כן חושב שיש פה משהו ש... בהמשך לשיחה השנייה שלנו, יש בו פוטנציאל קצת קצת לפגוע בקואליציה, ולא בשל המרד או בשל שני אנשים שלא מצביעים, ולא בשביל אפילו העניין הליכודי, אלא הוא קצת מחזק שוב את התפיסה שלא מתמקדים בנושאים האזרחיים הקטנים, קרי בריאות, רווחה, אלא מתעסקים בנושאים הגדולים הממשליים שלא נוגעים
1: לאזרח. במידה מסוימת זה ממש, זה כאילו מין ביקורת פנימית כזאת. אתה מכיר שבסדרות טלוויזיה אז כזה נותנים רפרנס על הסדרה עצמה? ככה זה מרגיש קצת המהלך הזה של ביטן ודודי אמסלם, שהם מבקרים כזה מתוך האירוע, ובשולי הדברים, חזרה של הצמד האהוב ביותר. נכון. כאילו, בואו בוא נגיד את האמת, התגעגענו. חד משמעית התגעגענו, וכך נסיים, כדי שתוכלו גם אתם להתגעגע אלינו. נכון. רציתי להגיד עוד משהו תגיד, קטן. תגיד, תגיד. כי יש לנו את המרידה האחרונה, שהיא לדעתי הכי חשובה, ניתן אותה ממש בקטנה. נו, היא אה, הכי מת, חשובה. מתנגדי מתווה הריכוך. 아, אה, אה, נכון, זה חשוב. ארבעה מתנגדים למתווה הריכוך, שצריך לשים לב אליהם. אה, ביניהם סעדה ודני דנון, שדיברנו עליו קודם. אה, זה קצת מזכיר, אה, דני דנון מוצא את עצמו שוב פעם באותה פוזיציה. צריך לזכור, יש פה המון רווח פוליטי על המגרש. דני דנון יודע את זה מההתנתקות. הוא עד היום פודה את הרווח הפוליטי. זאת אומרת, למצוא את עצמך באופוזיציה לריכוך, יכול עוד חמש, שש שנים להפוך אותך לגיבור המחנה. צריך להיות מאוד מאוד זהירים פה לראות לאן הכיוונים הולכים, אבל יש פה מחנה שמתהווה, והוא יכול להיות מאוד מעניין.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, ארבעה, תראה, כאילו מצד אחד, ארבעה מורדים זה בדיוק מה שצריך, זה הפער בין 64 ל-60 והממשלה צריכה 61 בשביל החקיקה הזאת. ולכן ארבעה מורדים זה מאוד מאוד משמעותי. עם זאת, זה, זה, זה בעצם מספר הקסם. עם זאת, לדעתי, זה לא התנתקות וזה לא אה, נושא שעליו הם אה, יכולים למרוד ולהרוס את כל הרפורמה. אני חושב שלא יהיה להם. את הגב הציבורי, עדיין, אלא אם כן הם יבנו מהלך בכמה הימים הקרובים שממש ישנה את הזה, אבל לא יהיה להם את הגב הציבורי להתנגד להצבעה בשם איזה דרישה לריכוך. במיוחד אם מה שקורה היום ציבורית זה יתפס אפילו כאיזה משת"פיות, כאיזה דרך כאילו בשם הקיפה מימין לבלום את הרפורמה, ולכן אה, זה עדיין לא שם, אבל בהחלט הטון שלהם לדעתי, ייתן להם איזושהי בולטות אה, קדימה.
1: ובקטנה-קטנה, התנהלות של דני דנון בכנסת האחרונה, תקשורתית, פוליטית, מאוד מאוד מעניינת. הוא מצליח למצב את עצמו גם בדיבורים על פשרה, וגם בדיבורים על ההתנגדות מימין למתווה. מאוד מאוד מעניין המהלכים הפוליטיים שדני דנון עושה. צריך לשים לב אליהם בכלל, כי זה ממש שיעור בפוליטיקה, דנון...
0: אתה יודע מה, אנחנו מסיימים מושב, אולי בפרק הבא נעשה איזה סיכום מושב, אבל אם אפשר להגיד, דנון בעיניי הוא של המושב. גם אני חושב. מצליח להיות על הקו הפוליטי, מבחינתו, בציבור שלו, הכי נכון כל הזמן, גם לעומתי, אבל גם לא מרדן.
1: גם בעד איחוד, אבל גם בעד לא להתפשר, כאילו, ממש מצליח. לשחק את כל, כל המגרש. טוב, שבוע הבא נסכם ממש את המושב, זה רעיון מעולה. יאללה, תודה, תודה, תודה. תודה, תודה לכולם. יאללה. חברים, אם יש לכם מענות, טענות, אתם יכולים לפנות בדי-אם גם אליי וגם לאלעד וולף בטוויטר, אתם יכולים לפנות בעזרת תיוגים גם בטוויטר וגם ברשת הפייסבוק. מי שלא עוקב אחרי הפודקאסט, בבקשה לעקוב, אנחנו נחמדים. מי שלא אוהב את הפודקאסט, <תודה, <tzusagen> שתהיו. תודה שתהיו, ומה שנקרא סופה שניים. תודה ללוקה. <תודה> <תודה>